0: En el episodio de hoy conversé con Josafat, más conocido como Jota. Jota es un bogotano de esos tesos que siempre ha tenido una visión muy clara de lo que quiere y de esa misma forma lo logra. Hoy por hoy es el encargado de que todos los que vivimos en Brisbane, me incluyo, podamos disfrutar de los sabores de nuestra tierra, pues junto con su prima, quien es la de la sazón, montó un restaurante de comida típica colombiana en todo el centro de la ciudad, el cual se llama Sabores. J nos cuenta el proceso y todo lo que tuvo que hacer para la apertura de su restaurante y mientras ustedes se alistan para disfrutar de este episodio, les tengo una invitación y un regalo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te perciben en tu trabajo o por qué no estás obteniendo las oportunidades para las que te habías postulado o simplemente no estás en el nivel en el que quisieras estar? Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y eso impacta absolutamente tu liderazgo y éxito profesional. Así que el regalo que les tengo es un libro electrónico con 5 tips para ayudarte a impulsar tu marca personal y potencializar los resultados que obtienes en tu trabajo o en tu emprendimiento. Estos tips los he escrito con base a mi experiencia a lo largo de mi carrera profesional y a través de sesiones personales con los mejores y más certificados coches de liderazgo en Australia. Así que si quieres tu copia, visita mi página web elate.co barra marca personal para que la descargues completamente gratis. Mi página web se escribe w e t barra -E marca personal. Que lo disfrutes. Hola Jota, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en e -Late. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Yo feliz de tenerte por acá. Bueno, tú y yo nos conocemos desde hace... estamos haciendo la cuenta hace un momentico. Te conozco hace cinco años y medio. La primera vez que llegué a Australia y... Bueno, yo creo que ya esto lo he comentado en varios episodios de mi podcast, pero para los que no saben o no han escuchado el episodio con John Gómez, yo trabajo con él y le manejo la distribución de aguardiente antioqueño en el estado de Queensland. Bueno, ¿y por qué les estoy contando esto? Es porque ese es el vínculo que nos une a ti y a mí. Cuando recién llegué a Australia en el 2006, yo necesitaba posicionar el aguardiente en, en Queensland, bueno, eso es una de las tantas cosas que hago, y tú manejabas la fiesta, y me atrevo a decir, una de las fiestas latinas más grandes aquí en esta ciudad. Cuando te contacté, Tú me abriste las puertas, me posicionaste el producto en este sitio que se llama The Victory, y bueno, y desde ahí nos conocimos. Ya hoy, cinco años y medio después, tienes tu propio restaurante de comida colombiana, en toda la ciudad de Brisbane. Ya no eres empleado, sino que generas empleo. Y quiero que nos cuentes todo este trayecto que has recorrido. Entonces, empecemos por el principio. Si has escuchado mi podcast, sabes que me encantan los detalles. Empecemos por ahí. ¿Cómo llegaste a Australia y por qué decidiste llegar hasta acá?
1: Bueno, primero que todo, buenos días, tardes, noches, donde sea que lo estén escuchando. Y a la hora que lo estén escuchando... Sí. Eh... Yo soy Josafat, mi nombre es Josafat López, pero todos me dicen J, así que así nos vamos a, a tratar aquí con J, más fácil. Eh, y nada, ¿cómo llegué a Australia? Mm, es una historia muy chistosa porque son cosas que tú nunca planeas, ¿sabes? Eh, yo no lo planeé, por mi punto. Yo en Colombia siempre trabajé independiente también, tenía varias empresas una de ellas era una empresa familiar que también era de eventos en este caso era en eventos deportivos torneos de fútbol empresariales en la ciudad de bogotá y cuando salí de la universidad a los 21 años eh, yo estudié publicidad pero nunca me enfoqué en buscar un trabajo en una agencia como regularmente lo hace cualquier publicista por el contrario pues lo primero que pensé fue, abro mi propia agencia, busco mis propios clientes, gano mi propia plata. ¿Sí? Eh, esto fue lo que hice, empecé a, a buscar mis propios clientes, lo que normalmente llaman allá de freelance, pues yo lo hacía. Buscaba mis propias cuentas, tenía mis propios clientes y a medida que iba necesitando ayuda, es pues porque uno no lo puede hacer todo ni lo sabe todo, pues iba contratando a, a mis amigos de la universidad entonces primero me uní con uno después me uní con otro y terminamos trabajando como cuatro o cinco personas dentro de un mismo proyecto por varios años eh, y a la vez mantenía la empresa mía y, de mi familia entonces hacía varias cosas a la vez siempre siempre con la mentalidad de, de tener tu propia empresa ah, pero llegó un punto en que no fue mi idea fue, fue idea de mi hermana eh, ella quería viajar a aprender inglés a cualquier lugar del mundo siendo niñera Y tú sabes cómo son los papás que dicen Acompaña a su hermana en la agencia Que bueno, eso quién sabe si es verdad o mentira Y yo la acompañé Yo la acompañé, simplemente la acompañé y, y mientras les daban el discurso de que es Australia Y bla 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 y lo bonito Y puedes trabajar y puedes estudiar y puedes aprender y Yo no presté ni cinco atención, te soy muy honesto Simplemente cuando se acabó la reunión, la niña que atendía a mi hermana me preguntó de casualidad, ¿Tú, tú también vas a viajar y yo le comenté, no, yo no, solo ir a acompañar a mi hermana. Siguieron discutiendo y a los dos minutos me hizo otra vez la misma pregunta y yo simplemente le respondí como buen publicista, véndeme algo. Me mostró un par de cursos, me dijo ¿A dónde quieres ir y yo le dije a dónde va mi hermana, me comentó así, le, me dijo así y yo le dije bueno allá no quiero ir. Entonces me puso en otra ciudad, le dije muéstrame en colegio, me mostró tres brochures muy feos El publicista juzga un brochure, después le dije no muéstrame algo más bonito y Me mostró otros tres brochures, de ahí me gustó uno, Browns, era en ese momento No sé si todavía exista después de la pandemia Y le dije bueno ese me gusta, ¿cuánto cuesta? Ah, pero ese es más carito yo, no importa cuánto cuesta entonces eso hay como las cuentas ¿Cuánto tiempo? Yo le dije, mira, lo mismo que le hiciste a mi hermana Sin estar, sin homestay Es que le llaman Sin homestay, sin recogida, ni era, mejor dicho sin nada Solo lo básico que yo el resto soy capaz eh, Me dijo, mira, te cuesta No me acuerdo en ese momento 14 millones 6 mil dólares En ese momento el dólar era 2 mil Yo le dije, listo De una, dónde te pago? Y quedó sorprendida no, 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 espera, que eso no es así nomás, hay que aplicar a un COE y hay que aplicar una, a un puesto Y después si te aprueban el COE, pues ya puedes aplicar a la visa Y yo, venga, niñas, que yo estoy tomando una decisión así sin pensarlo Si usted me deja ir, ya no vuelvo Así que o, o me coge mi plata o perdió Sí Y entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Hagamos el COE de una vez Son 1.200.000, quedan 500 dólares del COE son 1.200.000, bajas aquí el primer piso, los consignas y ya con eso hacemos duplicación y, y pues ya. Eso hice, bajé al banco, fue, pero fue una locura, no fue algo que planeé, no, no fue un sueño, no fue un, un plan de vida, no fue algo por lo que trabajé por muchos años. Yo estaba estable en Colombia, estaba ahorrando en ese instante de mi vida para comprarme un carro uh
0: -huh. y
1: simplemente usé la plata del carro para venirme para acá. De locura, okay. simplemente fue una locura, pero pues soy de los que piensa que la vida está llena de locuras y esas decisiones son más interesantes.
0: Bueno, y me da curiosidad tu hermana, ella se quedó también.
1: Mi hermana hoy día ya es ciudadana, sí.
0: Ah, ok. Ya Bien, hace,
1: hace un par de semanas recibió la ciudadanía, uh -huh. eh, vive en Nusa, eh, trabaja como broker en una empresa. Teniendo si ves el nombre, porque no me lo sé Ok Pero sí, ya, ya sigue acá ah, También qué. pasó su, su bueno. propia experiencia Pero sí sigue acá
0: Bueno, súper súper chévere Súper random esa, esa historia uh -huh. No me la sabía Bueno, Jota, entonces llegas acá Tu hermanita se va para Sydney, tú llegas a Brisbane ¿Y cómo es ese proceso de
1: Bueno, fue de estudiar Fue diferente yo cultural. creo que Al de muchos, porque A ver, yo, yo trabajé sin decir que fue explotación, yo trabajé desde muy chiquitico, ayudando en mi casa, a mis papás en, en el torneo, en la empresa. Ok. Y a diferencia de muchos, yo ya había clineado. ¿Por qué clineado? Okay. Porque pues <risa> yo limpiaba las canchas de fútbol. Sí. Sí, entonces yo limpié canchas de fútbol por muchos años y mis papás eran personas de las que te inculcan el trabajo y te decían, si quieres un helado, pues vaya y trabaje y te voy para un helado. Entonces, después de que yo ya había clineado, ya había cuidado carros, ya había etiqueteado eh, carros, ya había manejado una cafetería, terminé siendo el director de la empresa, pues ya había, ya había hecho la escuela, que tal vez muchos llegan aquí apenas a, a empezarla, sí. eh, yo lo primero que dije fue no voy a clinear,
0: okay.
1: y nunca en mi vida, y no creo que esté mal tampoco, pero admiro mucho a los que lo hacen, nunca en mi vida clineé, simplemente dije voy a buscar en lo que yo hago, uh -huh. yo estudié publicidad, no tengo ni miércoles de idea de inglés, pero pues publicidad se estudia en inglés técnicamente, los términos y todo oh, son sí. en inglés, entonces algo entiendo. Sí, sí. Eh, Llegué, los primeros dos meses no hice nada porque los tomé más o menos como unas vacaciones. Yo trabajé en Colombia hasta el penúltimo día antes de venirme para acá. Uh -huh. Me acuerdo que fue en pleno Mundial de Brasil y yo en vez de irme a Brasil con mis papás al Mundial me quedé trabajando que porque me venía Australia. Okay. Entonces uh -huh. dije, no, pues me llevo la plata y no hago nada unos meses de descanso. Sí. Pero buscaba siempre por ahí, por LinkedIn, trabajos de marketing. Uh -huh. Mi primer trabajo aquí en Australia fue en una empresa de curbs, de los que hacen andenes, jard ah, okay. el jardín. Sí, sí. Y fue con un chileno que.
0: Pero espérame, fue en el área de mercadeo. Sí,
1: fue haciendo sí, okay. las páginas web, las redes sociales. Entonces, lo okay. que, lo, que el plan de negocio de ellos era que ellos vendían el negocio a otra gente para que empezara su propio business. Entonces, cada vez okay. que vendían el negocio, había que entregarle un sitio web, una página en Facebook, uh -huh. todo, el, todo el tema de marketing listo a cada eh, franquicia.
0: ¿Y ese trabajo lo conseguiste fácil sabiendo que no tenías un inglés... Pues tenías un inglés académico, por decirlo de alguna forma. No pero... tenía
1: un inglés ni de colores, créeme. <risa> pero, pues... Algo se intentaba. No, lo conseguí sí. no tan fácil, pero lo conseguí porque un señor que les manejaba a ellos eso ya era chileno. Es chileno.
0: Ok. No se ha
1: muerto. Eh, sí. Y pues llegué por él. Okay. Y yo me comunicaba directamente con él y él con los demás. Él, oh. él era como sí. mi, mi, ¿Tu mi jefe traductor. Sí. él Me decía en las reuniones, sí. no hable que usted la caga. Y yo bueno... <risa> Con él trabajé ocho meses, de, de julio, agosto, septiembre, de septiembre como a mayo del siguiente año. Uh -huh. Pero trabajaba muy mínimo, trabajaba 8 o 10 horas a la semana. Okay. Pero, te soy honesto, no era mucha plata, pero con eso pagaba mi renta y comía y no necesitaba más por ahora. Sí. Yo decía, estoy aprendiendo en inglés, estoy teniendo experiencia, estoy divirtiéndome y pues estoy haciendo lo que quiero. No voy a clinear, uh -huh. no voy a clinear y no voy a clinear.
0: Pero tú no pensabas en quedarte en ese momento, sino yo, tener Yo una pensé
1: en quedarme desde el primer día que salí de Colombia. Ah, ok. Y yo le dije a mis papás, bueno, yo tenía 25 recién cumplido. Uh -huh. Entonces yo les dije, ya viví 25 años en Colombia, voy a vivir 25 por fuera sea sí. donde sea, no sea, Australia, sea la Patagonia, y después me devuelvo. Yo te soy honesto, yo sí. cuando esté cucho me quiero volver para Colombia. Uh -huh. A mí me gusta Colombia, pero sí quiero vivir por fuera unos 25 años, ya llevo casi 8, tiempo vuela. Okay. <risa> Entonces yo llegué, el primer día que yo llegué, yo no estaba buscando cómo sacar una sincar, yo estaba buscando cómo extender la visa enseguida. Okay. Eso fue wow. enseguida que empecé a hacer esas vueltas. Y, y entonces tenía un focus principal y era hacer lo que yo sé hacer en cualquier lugar. Sea en Australia, sea en Europa, sea en, en China, sea donde sea. No voy a hacer algo que no sepa porque pues para eso estudié, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre fue mi objetivo. Trabajé esos ocho meses con él. Al principio solo trabajaba 8 horas, ya después fueron 10, después fueron 12, ya fueron 20. Terminé trabajando 20 horas, como hasta mayo, junio, ellos decidieron cerrar la empresa. Uh -huh. No tengo idea por qué. Entonces, pues él me dijo, pues Jota, ya no podemos seguir trabajando, pero cualquier cosa, yo le voy avisando otras cosas. Él, él tenía muchos proyectos, es muy pilo, sí. eh, de pronto lo conoces, de pronto lo has escuchado, se llama Nelson Mancilla. El que toca mariachi en Brooklyn, estándar.
0: J vos sabes que yo no rumbeo. <risa> ¿Eh?
1: Pues no mucho, un, no mucho. Del, un, un señor muy teso, un músico, pero okay. una persona muy tesa. Sí. El caso es que, bueno, eso llegó a esa época. Yo me devolví con mi hermana a Estados Unidos porque teníamos el tiquete de regreso un año, ¿no? Entonces okay. lo utilizamos, pero nos quedamos en la mitad del camino. Entonces nos quedamos en Estados Unidos, nos vimos con mis papás allá, con mi abuela, con una tía que vive allá y nos devolvimos al mes para Australia de nuevo, ya con la vivienda extendida por como tres años. Eh, en esa época ya mi hermana estaba en Brisbane. Mi hermana se iba a devolver a los seis meses porque Sydney fue muy duro para ella. Y pues yo me fui a Sydney y le jalé las orejas y le dije, no, si yo vine hasta aquí por ustedes de no me dejar solo. Entonces me la traje, me la traje para Brisbane sí. y sacamos aquí un list y vivimos juntos. Entonces ella llegó acá y empezó a trabajar en cafés y en Hospitality, en Pinnacle, en Zenit, y muchas cosas de eventos.
0: Sí.
1: Entonces cuando recién llegamos de Estados Unidos al año, yo quedé en el limbo. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Volver a empezar en el donde ya había empezado. Entonces ahí... Me puse a vender páginas web. Vendí páginas web como a seis clientes. Con eso me dio aproximadamente para vivir seis meses. Y en esos seis meses eh, empecé a trabajar después en hospitality, en, en eventos también. No de mesero, no de nada, sino en diferentes eventos. Porque lo puntualizo. Porque no es lo mismo trabajar en un solo lado todos los días que trabajar en muchos lados en diferentes días.
0: Okay.
1: Entonces, ¿qué pasaba con los eventos y por qué me gustaban? Porque yo aprovechaba para conocer a la gente. Ok. ¿Sí? Entonces... ¿En
0: qué sentido? ¿Hacías networking? Eh, o exactamente.
1: Hacía networking, les pedía tarjetas, anotaba las empresas y después iba. Uh -huh.
0: okay. Así
1: conocí muchísima gente, pues, que trabaja en cosas, empresas acá, y como les estaba haciendo páginas web, entonces yo me metía siempre por él, tiene su página web, bla bla bla, su página web, sí sí entonces eh, aprovechaba esos eventos para más que servirlos, para conocerlos.
0: Pero esto lo hacías con, tenías como otras intenciones, tenías un second game ahí o todavía, o simplemente era curiosidad en esos momentos
1: eran las dos, era curiosidad a ver si podía hacerlo porque tampoco es que hablara 100% inglés un año después o sea, okay. apenas ya estaba en nivel medio y también lo hacía por la segunda de que un, tú nunca sabes quién te puede dar la mano después sí okay. uh -huh. en ese camino no sé, conoces a Karen Kiki, Carrillo no, no, tampoco bueno ella es de Barranquilla allá lo conocí en un evento de las Melbourne Cup Okay. Me llegó a pedir algo mientras yo estaba en la caja y yo le dije, ¿me puedes hablar en español? Pues es que se le entendía que el acento era de colombiano. Entonces, me dijo, ¿cómo supiste? Yo no, pues imagínate. Y a ella, por ejemplo, le vendí una página web. Sí, ese tipo de cosas. Y hoy día yo sigo hablando con ella siete años después y ayudándole a hacer proyectos y trabajos de diseño y de todo. Entonces, tú nunca sabes a quién conoces en el camino. Entonces de ahí seguí vendiendo páginas web, eh, trabajaba en Hospitality, mm, eso duró como un año trabajando en Hospitality, y en el 2014-15, en el 2016, ah bueno, yo era muy rumbero o soy, no podemos decir. Entonces yo iba a muchas fiestas, todos los fines de semana, tomaba, pero movía a la gente. Cuando te digo movía a la gente era que, como tú sabes, aquí las escuelas de inglés son todas en la ciudad. Entonces yo era el que los viernes salía de escuela a escuela y decía a toda la gente que uno conocía, camine para tal lado, camine para tal fiesta. Era promotor, pero no lo oficializaba, porque yo decía, no quiero trabajar en algo que me gusta porque no lo quiero convertir en mi trabajo. Igual que me pasó en Colombia con la empresa de mi familia, de fútbol. Yo me gustaba el fútbol, pero no pude jugarlo porque me tocó dirigirlo. ¿Sí? Entonces dije, no, no lo voy a convertir en un trabajo porque no quiero. Pero, pues, la vida es así. Eh, después, alguien me ofreció, un brasilero me ofreció ayudarle en eventos brasileros los fines de semana. Y pues yo le dije, hágale, de una. Entonces me ofreció un salario eh, 500 dólares a la semana, creo que eran 250 dólares al principio y después 500. Me dijo, tiene que hacer esto, 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 esto. Y le dije, hágale. Técnicamente tenía que ir a los colegios, dar boleticas, invitar a la gente. Pero a mí no me gusta quedarme quieto entonces yo terminé mirando a la gente haciendo las boleticas diseñando las boleticas haciendo los videos diseñando los videos creando una página creando un facebook mejor dicho terminé metiendo mis narices donde no las tenía que meter pero pues todo eso es bueno y ya con el tiempo los eventos de él él lleva aquí ya muchos muchos años todos los eventos de él eran buenos en esa época y eran los fines de semana, los domingos, yo dejé de trabajar en Hospitality por trabajar con él. No era la misma plata, era mucha menos plata, pero te repito, para mí era más mi tranquilidad que... Siempre ha sido más mi tranquilidad que un, un, un dólar. Entonces, pues, lo que me hacía feliz, yo prefería estar allá. Me ofrecían trabajos de Hospitality, mira, te puedes ir a tal isla toda la semana, trabajan, ta, 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 son cinco mil dólares. Y yo no, pues, estoy aquí. Que estar pendiente y estaba cambiando mil por 200 en cuenta, suena estúpido, pero pues, yo estaba en mi negocio, estaba, para mí eso era mi negocio, entonces estaba concentrado. Y después, uh, bueno, hicimos muchos eventos con él, aprendí mucho de, de hacer eventos aquí en Australia, sin embargo, funcionaban igual que hacer eventos en Colombia, o sea, la misma ciencia con diferente personaje. Y eh, por cosas de la vida trabajé con él un año, un año y medio más o menos.
0: Sí. Con Mirabella, ese
1: sí lo conociste. y
0: Yo creo que sí. Sí,
1: sí, porque yo te lo tuve que presentar.
0: Él es el del Victory.
1: El que trabajaba en Victory antes que yo, sí.
0: Ok, sí, sí.
1: Entonces, ese año que trabajé con él sirvió para aprender, sirvió para... Él tenía su marca de domingos, entonces a mí me dieron la oportunidad de crear mi marca de los viernes para los latinos, porque lo que hacíamos era para brasileños. Uh -huh. Entonces, pues a raíz de ciertos acontecimientos en la industria, pues yo terminé haciendo mis propios eventos de viernes con él. Okay. Con él.
0: Y ahí fue cuando nos conocimos. Y ahí fue
1: cuando yo dije, necesito meter aguardiente a este bar. <risa> y ahí fue donde empecé a hacer las investigaciones y llegué
0: a ti Ok, uh -huh. J algo, bueno, no, no me sabía esa parte de la historia Algo que a mí me pareció muy interesante de ti cuando empecé a, a entenderme contigo para este negocio es Tú eras, eres, pero en ese momento muy legal, pues como todo súper a lo, a la legalidad A lo legal Sí, a lo legal y bueno no es, yo creo que no es sorpresa para muchos que en Colombia hay veces queremos como tomar atajos y, y, y hacer cositas. Pues Usar como... la malicia
1: indígena que llaman.
0: Eh, exacto, sí. Mm. Bueno, tú le diste de una forma más política. Entonces, eh, pero a mí me encantó eso de ti porque, bueno, de ciertas formas, aquí pues uno como que lo podría hacer, pero tú no lo hiciste. Entonces, quiero que me cuentes un poquito. ¿Por qué eres tan juicioso? Pues como de dónde aprendiste esos valores <risa> o por qué, la, la, ¿qué piensas tú cuando dices no, voy a pagar mis impuestos, voy a hacerlo todo legal, todo tiene que estar con la factura, con el GST, que es el IVA de Australia. Eh, como esa parte, si sí, tan juiciosa de ti, que no es de cierta forma como el normal como de las personas. Tan común, el común denominador. Sí, hacen, sí, como las personas que hacen negocios en la calle no es como tan normal. Yo
1: creo que viene de la casa de la oportunidad que me dan a mí de manejar la empresa en Colombia desde pequeño, desde todo okay. ¿sí? allá tenía que estar todo 100% en regla porque si tú tenías una persona que se rompió una pierna dentro mm. del torneo y tu torneo es de mentiras, cuando digo que es de mentiras es que no es legal, sino algo que hacen en unas sí. canchas prestadas y chao pues el problema es grande, porque es la salud de alguien okay. y son torneos empresariales, pues es peor aún entonces Ajá. desde ese momento yo creo que cuando fui entendiendo cómo funcionaba el mundo y los seguros y las incapacidades y las multas y todo lo que conlleva ser responsable, eh, lo entendí muy bien. segundo, creo que yo yo salí de mi casa a los 21 años porque me quise sí. ir por mi propia voluntad, porque le dije a mi papá gracias por la universidad, era lo que necesitaba, yo puedo solo. Ajá. Y cuando le dije, yo puedo solo, él me dijo, pero tiene un trabajo. Y yo le dije, sí yo tengo un trabajo. Yo tengo un trabajo, voy a empezar a hacer esto, bla, 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 bla. bla. Y dejé de manejarle la empresa a él como por seis meses. Que fue esa época que me fui de la casa. Entonces me fui a vivir y pues cuando tú vives solo, tú tienes que pagar tus propios servicios públicos, tu renta. Uh -huh. Eh, todo, ¿sí? ¿sí? Tener tu seguro de tu carro, si no tienes un seguro de tu carro, pueden pasar mil cosas, entonces uh -huh. eh, primero la empresa y segundo el vivir solo y el crecer solo no, por, no digo que sin papás sino que el, el tener esa responsabilidad de tener tu propia vida a cargo mientras estás en la adolescencia subiendo a la adultez ayuda, ¿cierto? Correcto, entonces sí. eso se aprende Primero en la casa, segundo pues en la vida práctica y tercero porque pues ya saliendo de la casa en Colombia también tuve que empezar a declarar impuestos y todo. Y son pues sí. cosas que a la final hay que hacer en cualquier lugar del mundo. Si trabajas en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en Australia, donde sea hay que pagar impuestos, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente aquí, aquí se puede hacer trampa muy fácil, ¿sabes? Aquí la, la ley es muy estricta pero a la vez... Es muy fácil de romper, pero, pero nunca lo he visto como una opción porque empezando que siempre he querido quedarme, entonces cada movimiento que yo hacía, lo hacía para eso y tendría que hacerlo bien, oh, okay. ¿sí? Sí. no podía hacer algo, no, no puedo abrir un evento y cobrarle a todo el mundo en cash porque pues, pues es plata que no se sí. está registrando, <risa> entonces pues no lo digamos de otra forma, simplemente es... Plata sucia. ¿Cómo? Te la trabajaste, sí. te la ganaste, pero no la declaraste. Sí. Entonces yo, bueno, yo trabajé con el brasilero tanto tiempo, yo, precisamente porque él no era legal, dejé de trabajar con él.
0: Uh -huh. Ah, qué bien. Nosotros qué bueno.
1: tuvimos un evento en un festival en una isla uh -huh. en el cual perdimos demasiado dinero. Demasiado dinero es que lo que me gané en año y medio de arduo trabajo lo perdí en un día.
0: ¡Ay, no! Literal. No.
1: Entonces fue una fiesta donde se perdieron miles y miles y miles de dólares. Wow. Entonces yo lo paré y le dije, mire, yo no quiero trabajar más con usted. Usted no hace las cosas sí. bien. Eh, y es el día que yo todavía me pregunto si tal vez se perdió tanta plata o me dijo que mentiras. o Ya no sé, sí. ya sí. no importa. Pero yo me separé, me quedé en Victory, a él lo sacaron de Victory. El mismo dueño o el manager encargado en esa época fue el que me propuso y me dijo, pues es usted el que hace todo acá, porque se tiene que quedar él. Y de hecho un año antes el mismo dueño me había empujado a separarme y me dijo, ¿por qué usted no hace las cosas solo? Si es que usted es el que hace todo acá, eh, David no hace nada, yo nunca lo veo. Entonces yo le dije, no, yo no lo puedo hacer porque primero yo soy leal a la persona que me da una oportunidad y segundo, pues, no creo que me sienta preparado para coger algo de esto solo. Uh -huh. Pero un año después de que te pasan mil cosas y mil embarradas y mil maricadas, pues yo le dije al señor, venga, ya estoy preparado. Uh -huh. Ahora sí lo que me propuso. Entonces, nada, a mí me dieron la oportunidad de seguir ahí, seguí por dos años más hasta uh -huh. el mundial del 2018 wow. eh, ya lo hice ya por mi cuenta eso fue fue así y gracias a lo que tú dices de esa legalidad no tuve ningún problema con quedarme con, con las cosas y todo porque recién yo empecé a hacer mis eventos registré mi marca registré el nombre, registré uh -huh. la empresa todo, entonces cuando me iba a decir ¿y quién es Brisbane Fiesta? mío y está legalmente registrado Yo, sí, mira, aquí está mi nombre hace dos años Ya, perdió
0: J me encanta yo Bueno, quiero que más adelantico Hablemos como de esa claridad Tan grande que tienes En lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer Pero continuemos con la historia Entonces, bueno, empiezas a crear tus propios eh, Tus propias fiestas De ahí, pues, me imagino que las personas Que te conocen y nos están escuchando Sabrán cuáles son esas, esas fiestas uh -huh. Pero adelantémonos un poquito ¿Cómo surge la idea de crear tu propio restaurante y cómo es ese proceso? Que, bueno, me atrevo a decir, eres el único que tiene restaurante colombiano aquí en Brisbane. Y corrígeme si estoy equivocada. Hay más y... restaurantes.
1: Hay como okay. cuatro, pero... Ok. Cada, cada uno no, tiene su historia diferente, supongo, pero...
0: Ah, ok, ok.
1: Digamos que yo soy el único loco que tiene un restaurante sí. Los demás, tal sí. vez sí les gusta tener un restaurante y lo han soñado y lo tienen hace muchos años.
0: Sí, pero tú eres, pues tú tienes tu local, uh -huh. con tu logo, con todo, pues es específico uh -huh. para ti. O sea, uno puede meterse a Uber Eats y pedir de tu restaurante. Ah, pues. es como que es, es propio. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo surge esa idea? Y, y bueno, y la idea, pues muchos podemos tener la idea, pero ¿cómo la materializas?
1: Bueno eso es o sea, esa es historia parecida como me vine a Australia es de sí. la misma de los mismos creadores de cómo se vino J Australia <risa> eh, antes de COVID estamos hablando ya 2019 2020 2021 sí. 2020 2020 Ok, 2019 que todo sigue conectado 2019 Gracias a Dios a mí ya me estaba yendo muy bien, ya no tenía una fiesta, tenía dos. Uh -huh. Ya no tenía solo eh, viernes, también tenía los sábados. Uh -huh. Y trabajaba ayudando otros eventos otros días. Entonces, pues yo encontré la necesidad de ayuda. Obviamente sí. yo trabajaba aquí con muchas personas. Que, uh -huh. Lo que te dije, siempre me ha gustado darle empleo a la gente. Entonces, pues en mi equipo de trabajo ya éramos como 15 personas. Wow. Entre DJs, promotores, gráficos. Yo soy gráfico, yo soy publicista, pero pues llega un punto en que tú no eres capaz de hacer todo. Mm -hmm. Entonces, contrate gráficos de Colombia. Si me preguntas por qué de Colombia, pues primero, porque ayudas, y segundo, pues porque es un poquito más económico que pagarlos acá. Sí. Sí. Eh, que más hice, mm, pero me faltaba algo, no tenía una persona sí. de siempre, no, no, no. Es, era una persona de confianza que manejara la caja, ok, sí, porque por la caja entra todo, sí, entonces de ahí me hace la famosa fantabulosa idea, mi mamá en esa época estaba acá, y ella me ayudaba y entonces yo tengo una familia muy numerosa, demasiado numerosa, te estoy hablando como de 20 tíos <risa> por parte de mamá. ¡Wow! Entonces empezamos sí? a decir: ¿a quién nos traemos? Y en, en la lista de sí, no, sí, no, sí, no, bueno, llegamos a mi prima. Uh -huh. eh, mi prima juega un papel importante en el futuro de la, de esta conversación ahorita.
0: <risa> okay.
1: eh, le propusimos a mi prima venir. Ella dijo: de una. Entonces, simplemente. Hicimos ¿Pero
0: porque se querían atraer a la prima? ¿Para que les ayudara a manejar la caja? Para que me ayudara en los eventos.
1: Simplemente para que me ayudara los eventos. Para que fuera mi mano derecha en los eventos. Ok. Sí, sí. Era que viniera igual a, como todos, a aprender inglés, a estudiar, a okay, todo. Ok, sí. Y pues con trabajo fijo, trabajar conmigo. Básicamente. Okay. Básicamente era vivir la misma experiencia que todos vivimos, pero obviamente con la
0: con diferencia
1: que ya llegaba con trabajo ya llegaba con casa ya llegaba con todo sí entonces eso hicimos eh, ella llegó en febrero a, no a finales de enero principios de febrero del año pasado uh -huh. y literal eso fue llegar y al, ella llegó un fin de semana y ya estaba por la noche trabajando conmigo wow okay. sin inglés y sin nada pero pues de una hágale.
0: Pero sabía contar y manejar. Exacto, acá, ¿verdad? Era, ¿verdad? eso, claro, eso claro. era lo importante,
1: sí. que yo pudiera dedicarme sí. a otras cosas sin preocuparme quién quedaba en la caja. Uh -huh. eh, y, ¿qué pasó? Que pues pasó febrero, pasó marzo y el COVID llegó y cerraron todas las discotecas y cerraron absolutamente todo Australia y chao fiestas. Uepucha. Entonces, pum, se cayó el plan. Dijo, mierda, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay fiestas, no hay trabajo fijo. Mm, bueno. Ella empezó a trabajar de cleaner en un edificio. Yo literalmente tomé seis, seis meses de vacaciones. Porque uh -huh. pues, uno hay que, tiene que hacer un par en la vida de vez en cuando. Y, y ya llevaba cinco años dándole a la noche. Lunes, sí, de viernes, sábado, bien. jueves, viernes, sábado. Porque en Claulana ayudaba. Jueves, viernes, está jueves, viernes, está está mamado. Sí. Entonces, yo el COVID al principio lo tomé muy relajado y dije, como, necesito descansar. Y pues, los únicos gastos que uno tiene son renta y comida fijos. Uh -huh. Si no sales, si estás en un lockdown, pues que más gastas renta y comida. Eh, gracias a Dios, en algo en, el, en lo que sí me siento muy orgulloso de mí mismo, es que soy muy ahorrador. O sea, yo toda mi vida, desde que estoy en el colegio, sé ahorrar. Entonces, por eso me fui a mi casa sin problema, porque tenía mis ahorros, aunque en la época eran diferentes amounts. Pero siempre he tenido como un flotador por ahí. Uh -huh, toda la vida. Y pues, siempre he pensado y siempre he sido los que he pensado que hay que ahorrar en las babacas vacas gordas, porque nunca, sabes, cuando lleguen las flacas, ¿no? Entonces trato de vivir como un año por delante por lo general yo no estaba preocupado, yo estaba relajado, descansando con mi perrito eh, ella obviamente pues estudiando online era la que estudiaban y la cosa con ella es que ella es muy tesa también mm, ella es matemática, ella es chef desde Colombia, era profesora de cocina en el SENA. Eh, además también sabía de construcción porque el papá ella es constructor, ornamentador, no sé cómo sea el nombre. Eh, entonces también sabe, sabe de todo un poquito, mejor dicho. Entonces yo le dije pues, Cate, haga comida y venda. Usted la hace, pero como no conoce a nadie, yo la vendo. Pues porque, <risa> sí. Entonces así empezamos en el apartamento, ella hacía rosconcitos hacía repollas, tortas, bueno, empezó así y vendía un poco todo. Entonces, como en mayo le dije, usted quiere que nos movemos a una casa más grande, pues porque la cocina que teníamos era chiquis Pues era donde yo vivía y pues yo no necesitaba tan grande porque yo ni cocinaba. Entonces ella me dijo, pues sí sería más cómodo. Entonces pues buscamos un apartamento en Spring Hill no buscamos sabes que que todo aparece me apareció en una aplicación un apartamento de repente y yo marica ese es un apartamento donde estoy ahorita con una cocina gigante y no, eso fue chistoso porque nos mudamos en junio y en el yo vivía en Bowen Hills y me pasé a Spring Hill y en el trasteo por la carretera yo soy una persona que cuando maneja miro para todo lado y miro todo lo que pasa a mi alrededor y veo cuando algo no estaba ahí y ahora sí estaba. y de repente ahí no estaba un letrero de se arrenda y después sí está <risa> Entonces yo le dije, uy, mire, me están arrendando ese local y me dijo, ¿y qué era ahí? Yo le dije, ahí queda un café, ese café está ahí desde que yo llegué, siempre me ha parecido pues chévere pero yo siempre he pensado que alguien que monte algo colombiano en esta zona, pues la rompe. ¿Por qué? Pues porque es una zona estudiantil, donde viven todos los estudiantes. Ah, nunca pensé que lo iba a hacer yo, simplemente lo pensé. Me llamé al otro día, porque eso fue un domingo por la noche que vimos ese letrero. Llamé al otro día, lunes, muy a las nueve de la mañana. El señor nos dijo, pues si quieren vengan por ahí, que a la una. Fuimos como a la una de la tarde. Eso estaba totalmente destrozado. Pero tal cual me pasó en la agencia, como que tuve un flachazo así en los ojos. Y enseguida me imaginé un poco de cosas. Y entonces yo le dije a mi prima. Ya después de que había vendido cientos de tamales y cientos de roscones y cientos de cosas. ¿no? O sea, yo estaba seguro con quién me estaba metiendo en la historia. Solo para qué, yo no me voy a meter ahí a hacer nada. Le dije a ella: Quiere tener un restaurante, no es para mí, es para usted. Y se lo, eso se lo recalco todos los días. También, porque si sí hace parte. Entonces yo le dije: No es para mí, es mi negocio. O sea, es un negocio al cual le voy a invertir lo que he ahorrado por años y, y claramente eh, le voy a meter todo lo que más pueda de mí. Pero yo no me voy a meter en la cocina. O sea, hasta, hasta, hasta mis, mis pies llegan hasta las escaleritas antes de la cocina. Sin embargo, me meto de vez en cuando. Pero, pero, ella me dijo así sí, hágale. <ríe> y yo le dije, segura, sí, sí, hagámosle, Listo, yo no sé, yo esto me lo imagino más como un bar, pero, pero para que funcione un bar, primero que tiene que funcionar es un restaurante. Eh, le dijimos al man...
0: Jota, pero espérate, estábamos en plena pandemia. mitad de pandemia. Todo estaba cerrado. Uh -huh. Eso no te... Por tu mente era como que no esto va a pasar, esto es una gripa.
1: Pues well, yo sabía que se iba a demorar por lo menos hasta este año. Pero también okay. sabía que eso no lo iba a abrir el año pasado, sino este año. Porque eso estaba tan horrible que me iba a demorar reconstruyéndolo. Okay. Sí. Uh -huh. Entonces, mira, es como que, que tú organizas un plan de idea y de negocio en 30 segundos en tu cabeza no sé si alguna vez te ha pasado pero simplemente yo me imaginé cómo iba a hacerse el lugar literal lo que tú ves me lo imaginé en ese instante, tal cual porque lo, lo dibujé algún día te lo muestro, lo dibujé en una foto que, le, que la tomé y lo dibujé así en Whatsapp con las linecitas y los palitos y las rayitas que te puedes hacer en Whatsapp así lo dibujé, sí, sí. aquí va una nevera aquí va todo, aquí, 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 aquí Sí, yo tomo el local, le dijimos al señor.
0: Wow.
1: Eh, ¿Seguros? Yo sé, sí, pues sí, lo vamos a tomar. Él me preguntó lo mismo. ¿Y qué harían si sigue la pandemia? Y yo le dije, pues lo único que voy a hacer es abrir esas ventanas, si en dado caso pues vendo por la ventana, porque qué más voy a hacer. Sí. La gente necesita comer, okay. no, la gente no va a dejar de comer porque se caga.
0: Igual, tú ya tenías la clientela. Era
1: Exactamente, la 이... entonces, a ver, sí. ¿qué sí. me, ¿qué no me dio miedo? Pues que gracias a Dios con las fiestas conocía demasiada gente. Entonces uh -huh. pues eso era como un plus. Sí. Eh, que no me da miedo tampoco, pues que sabía que mi prima cocinaba rico porque pues ella cocinaba. Sí. <risa> Entonces estaba seguro de lo que estaba vendiendo y estaba seguro que, lo que, que podía llamar a alguien. ¿Sí? sí. Ya como dicen por ahí, después de que te entre una persona al restaurante ya es que ya se puede. Correcto. Eh, tenía la experiencia de mi hermana que trabajó en café muchos años. Entonces uh -huh. ella me ayudó a contactar la, el roster PRI para comprar el café y la máquina y todo. El, mi cuñado tiene una cervecería Nusa. En entonces por ese lado ya tenía la experiencia de la cerveza, de instalaciones, de okay. qué iba a vender. Eh, tenía tu contacto, entonces ya sabía qué guaro iba a tener también. Sí. <risa> Uh, y ya Entonces simplemente el más nos dijo Pásenme en una carta De oferta eh, De expresión de intereses Que se llama Resaltando un plan B En caso de que por COVID pues, No se pueda abrir para la gente Yo le dije Todo bien, llegué aquí y lo escribí Se lo mandé enseguida y Cuando le mandé esa carta Pues él la revisó y yo puse como referencia a un señor que maneja muchos muchos nightclubs en, en, en el Valley me dijo ¿usted trabaja con Patrick? Y yo sé, sí, como hace tres años ah es que yo lo conozco yo a él le ayudo también a sacar los lices de, de los bares que él tiene y yo, ah, no y sí <ríe> entonces fue una buena referencia, paso. Ya a los, a los a los dos días nos aceptaron. Nos aceptaron las condiciones, la renta, listo, tantos años, tantas plata, bla, bla, bla. Eh, Cuando quieren empezar. Pues ahí fue donde yo ya me volví jugador. Era junio, era julio, primero de la semana de julio. Yo dije, yo no puedo abrir antes de enero, entonces si voy a abrir antes de enero... Me van a regalar tantos meses de renta, pero el local está destruido, hay que reconstruirlo. Entonces nosotros le dijimos, yo afán no tengo, le dije así. El afán es lo último que tengo, o sea, abrir no quiero todavía. Así que mientras hacemos papeles y todo, y blah, 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 que empecemos por allá en septiembre, está bien. Pero finales. Entonces me dijo, bueno, no podemos esperar tanto, pero voy a ver ¿tá? es que empezamos tipo el 19 de septiembre pero el dueño anterior nos tenía que entregar el local limpio no lo hizo esa tarea tenía que haberla hecho y entonces como no la hizo pues nosotros dijimos pues mire igual nosotros vamos a construir igual nosotros vamos a quitar la mitad de todo lo que hay aquí vamos a tumbar hasta las paredes pues nosotros lo limpiamos pero nos da otro mes entonces nos dieron otro mes Y ya fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre Construyendo ese local Aclaro, resalto y apunto Que lo construimos entre mi prima y yo Absolutamente todo fue hecho por nosotros El mural lo pintó un australiano Pero todo el diseño del mural lo hice yo todo lo que ves, la estructura, las, los tubos, la, el, ¿cómo se llama? el estante que está encima del counter, todo eso lo diseñé yo. El bar fue todo diseñado, todos los planos y todo fui yo. La cocina la diseñé yo, los planos del concert los presenté yo, porque eso valía mucha plata. Sí. Y pues yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio técnico cuando en en era pequeño. Entonces pues se de dibujo técnico, de banistería, de electrónica, se de electricidad, se de, de artes gráficas, se de todo un poquito Sí,
0: fue pucha Juan, Jota, porque te va a decir Juanca, Jota, sabes de todo mm,
1: Entonces, nada, eso era cosa que pasaba, yo quité la plomería, obviamente contraté un plomero no porque quisiera, sino sí. porque tocaba Porque legalmente ahí sí tenés que ser con un plomero legal, ¿no? Ajá. la electricidad TESA, o sea, la que es de cables ya gruesos y todo, todo fue contratado, pero uh -huh. pues ya el resto de iluminación de afuera y todo, la puse yo también. Eh,
0: Jota, bueno y eso pues, increíble, no lo sabía, no lo sabía y como que un mérito mucho más grande para ti, yo pensé que ese era siempre tu objetivo, tener un restaurante aquí en Australia porque recuerdo que en una de tus fiestas empezaste a vender comidita Entonces yo dije, bueno, de pronto... Me, me, siempre me ha gustado vender la experiencia
1: experien de, de, de los latinos, ¿sabes? Yo, yo, soy muy yo soy muy colombiano, muy colombiano. Y todo lo que hago siempre le quiero meter la, lo colombiano por lo sea. Entonces el, el meter comida en las fiestas era volverlas más colombianas, era volverlas a las fiestas que sí. yo iba en Colombia.
0: Sí, como más criollas. Uh -huh. Bueno, y esa claridad que tienes y esto... Te lo pregunto porque hay veces me lo preguntan a mí, personas que me siguen en el podcast, me dicen, ¿cómo has tenido esa claridad tan clara, valga la redundancia, de lo que ese focus de lo que quieres hacer? Yo siempre, lo como lo describes tú en, tu, en la creación de tu negocio, yo cierro los ojos y yo lo veo. Pero otras personas no. O sea, ¿cómo te pasa a ti? ¿O qué crees que hace que eso sea fácil para ti?
1: que lo hace fácil, bueno, fácil no es, pero, a ver, no sé, eh, dos cosas, tengo una mente muy, muy inquieta, yo, yo estoy, bueno, yo me cuesta dormir y 30 segundos yo ya estoy soñando y pensando y viendo cosas, sí, o, o yo puedo ir en un semáforo y veo mil cosas alrededor y me imagino tres mil historias, entonces es una mente inquieta que no descansa, y en la claridad de negocios, es más que negocios, yo creo que, que siempre me ha gustado estar haciendo algo productivo. Me, no digo siempre todo el tiempo, porque a mí también me gusta descansar, también me gusta dormir, también me gusta relajarme. Pero cuando estoy activo me gusta estar haciendo algo productivo, entonces independientemente que sea una fiesta, que sea un restaurante, que mañana pueda hacer nunca me metería en un hospital porque eso es lo único que no me gusta en la vida, pero que sea una agencia de estudios, que sea una empresa de contaduría, mira, lo que sea que me salga, se puede hacer, el conocimiento existe y hoy día mucho más fácil porque está en internet. Hace años cuando tú creciste, yo crecí, nos tocaba investigar más, nos tocaba ir a... A la, a la biblioteca y a mi querida en carta Y preguntarle al papá y a la mamá y a los profesores Hoy día, en hoy día el conocimiento está en YouTube Y en, en TED y en mil cursos que venden Entonces es mucho más fácil el acceso a la información Pero yo creo que el focus principal es Instinto de supervivencia Y estar seguro de que soy capaz de hacer lo que pues se si me dé la gana Y proponerme y, me lo, y lo saco entonces, no, eh, si sí, no es como, no es un método, no es, no es algo que yo digas es que tienes que concentrarte todos los días a las 5 de la mañana y hacer yoga porque no, yo ahora quiero dormir. Es, es ser ambicioso, pero ser ambicioso bien, ¿sí? no pasar por encima de nadie, simplemente ser realista, ser consciente de tus capacidades. Consciente de tus errores porque tengo errores. Consciente de tus virtudes porque tengo virtudes. Y usarlas y explotarlas. Es simplemente eso. Creo que a todo el mundo que me lo pregunta se lo digo. Y a ti te lo digo y siempre lo voy a decir. De una u otra forma a mí me criaron mis papás. Para ser dueño de empresa y generador de empleo. No para ser empleado. ¿Sí? Sin ser desputa sin sonar nada malo Me Fue la crianza que me dieron Y fue la educación que recibí desde casa Y desde la universidad Y desde el colegio la Enfoqué a eso Y hoy día Creo que Ya después de que 14 años Legalmente en la vida profesional <risa> Después de los 18 eh, Diría que si Dios me lo permite Pues igual todo está esta mano de Dios No trabajaría sino parado mí mismo. Uh
0: -huh. Me parece muy bien, muy válida vale esa respuesta y creo que, bueno, si has visto por ahí, he estado estudiando coaching y eso que describes es mucho de autoconocerte, te conoces muy bien y sabes para lo que eres bueno, para lo que no lo eres tanto, entonces tienes eso que llamamos en inglés self-awareness y eso te permite como potencializar las áreas en las que eres bueno y también Encontrar otras personas que te ayuden en la que pronto No le eres tanto exactamente. Entonces, También, también, también lo
1: aprendo Por un por un defecto de mi papá sabes Mi papá okay. mi papá nunca supo delegar okay. Y mi mamá siempre se lo criticó Delegue, delegue Que alguien más haga, que usted no puede hacer todo Mi papá nunca pudo sí. En 38 años que tuvo la empresa No lo logró, al único que le logró delegar fue a mí okay. Entonces Pues tú también tienes que aprender de los errores Y
0: Claro, Yo sí delego. Sí. <risa> <risa> me parece Yo muy sí bien, me encanta.
1: Y, y delego lo que tengo que delegar, que sé que no soy bueno o que no me gusta hacer, ¿cierto? Porque hay cosas que puedo saber hacer pero no me gustan y hago lo que me gusta.
0: Jota, bueno, y esto me lleva a, una, a dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado las personas... El, el peor consejo que me han dado ese lo pensé porque me los han dado pero no me acuerdo okay. eh, es que sabes qué pasa conmigo te soy honesto lo que no me sirve no lo guardo sí. en la cabeza
0: okay, entonces, entonces, del mejor entonces sí me los han
1: dado y, y, y te puedo asegurar que me acuerdo de la situación y el momento pero no me acuerdo qué fue
0: okay. sí. entonces el mejor
1: el mejor tengo varios el, pero el primerito primerito que tengo de toda la vida me lo dieron a los 11 años. En los 11 años, en el colegio, mi profesor de pintura. Despacio, porque estoy de afán. ¿Es eso es lo que tú querías, terminar rápido el dibujo para poder tirar. Porque el que acababa el dibujo terminaba y se iba. Y entonces... A mí me gusta pintar. Me gusta todavía. Y... Y alguna época... Tus vidas de carrera de un niño, entonces querías dibujar un mamarracho y irte. Y él no aceptaba mamarrachos. Se llamaba Mao. Ese sí ya se debió. La rata. Pero me dijo eso. Despacio, porque estoy de antes Lo hace despacio, lo hace bien. Si lo hace bien, se va. No lo tiene que repetir. Ese toda la vida lo he tenido en la cabeza. Todo lo que hago, si te remontas a todo lo que te estoy contando, siempre he tenido paciencia. En el restaurante no tuve afán de abrirlo, simplemente en su momento se iba a abrir, despacito lo fuimos construyendo Las fiestas no tuve afán de ser el dueño de la fiesta, le dije al, al manager Todavía no puedo, déjeme aprender, déjeme moverme y después, ¿sí? Todo en la vida es eso, despacio, porque estás de afán la vida, es, la vida nunca va a parar, el tiempo no para y si tú vas corriendo Pues qué pasa cuando corres, te cansas Entonces ese es uno de los que más... Más, más, más he durado toda la vida diciéndolo. Y otro consejo que me dieron, que también siempre trato de aplicar y de difundir, es que siempre ayudes a alguien que lo necesita, pero diciéndole que ayude a alguien cuando también lo necesite. Y así lo conviertes en una cadena, ¿sí me entiendes? Entonces yo aquí en algún momento tuve un, una época en cuenta estuvo en cero y una de esas personas a las cuales le vendí un website me dijo Camino, y le invito a un café y me invito a un café y entramos a un calls y haga mercado y yo hice mercado, normal y entonces me dijo bueno, yo se lo voy a pagar y yo quedé como ¿por qué putas? me dijo porque usted lo necesita en este momento usted apenas está empezando, yo acabo de llegar de de Estados Unidos y estaba empezando otra vez de cero, entonces tenía mi cuenta en, en cerito eh, entonces me dijo, lo voy a ayudar, lo voy a pagar este mercado meta todo lo que pueda y necesite, que crea que necesite de aquí a un mes y no hay problema, igual yo pues no, no se lo voy a descontar del, de lo del sitio web ni nada simplemente lo ayudo porque lo quiero ayudar, porque cuando yo llegué también alguien me ayudó y lo estoy devolviendo Pero con la condición de que cuando usted pueda También ayude a alguien Y cuando usted le ayude a ese alguien Dígale también que ayude a alguien Y así, eso nunca se va a terminar Entonces, eso trato de hacer La verdad, yo trato de ayudarle a todo el mundo Cuando puedo, siempre que pueda Desde que no sea Por ahí, desde que no sea prestar plata Que eso sí <risa> Eso sí no se hace eso ese, ese consejo Es de mi mamá, nunca preste plata eh, pero pero no, yo trato de ayudar en lo que se pueda, cuando se pueda, como se pueda, desde que esté en mis manos en mi capacidad, siempre, y siempre les resalto, ayuden, ayuden, ayuden.
0: Y a las personas que nos están escuchando que quieran hacer algo como lo que tú hiciste o lo que estás haciendo en relación de montar su propio negocio, que es algo básico que tú crees esa persona debe tener.
1: Algo básico que una persona debe tener para montar un sí. negocio.
0: ¿Aquí en Australia? ¿En usted?
1: Ah, algo básico que no debe tener miedo.
0: Okay. Que debe
1: tener. Debe ser muy constante.
0: La debe ser una
1: persona muy constante porque aquí todo. Para arriba y para abajo. Y no solo uh -huh. porque sea COVID. Siempre ha sido así. Australia es un país que da mucho y que quita mucho. Entonces tienes que ser constante y tienes que ser fuerte en todos los sentidos, física y mentalmente. Física, porque si no te cuidas en tu salud, no puedes hacer nada. Mentalmente, porque este es un país donde mucha gente se deprime y mucha gente le va mal, y entonces ya es fin del mundo y ve que al otro le va bien, y entonces el doble fin del mundo, porque a ti no hay el sí. Aquí la experiencia es de cada uno, ¿sabes? Aquí la experiencia la hay cada uno, cuando yo recién llegué muchos eran, pero es que sí, pero es que este es el camino, el clinear, hospitality, bla, 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 bla. Y yo creo que no hay ningún camino, no, no hay ningún camino marcado. El camino te lo haces tú solito y tú, tú decides por dónde coger. Y ya que te lo hagas fácil o difícil, mira, puede ser el camino más lleno de fango, pero si tú eres explorador, te encanta el fango y puede ser el camino más pavimentado pero gente si no te gusta caminar igual te van a apoyar los pies entonces es el único consejo que, uno le, que yo le puedo dar al que quiera montar un negocio aquí o en cualquier lugar del mundo eso es, funciona para todo el mundo es que se aseguren de lo que van a hacer los va a ser feliz simplemente eso, no es más asegúrense que lo que van a hacer los va a tener contentos porque necesitan estar contentos mientras llega plata porque la plata no llega de un día para otro entonces
0: es eso me encanta ese consejo y hablando de plata y ya que estamos en vísperas de diciembre hagámosle publicidad política no paga a tu restaurante ¿qué pueden encontrar las personas que vayan a Sabores? que es cier por cierto no sé si lo he mencionado, el nombre de tu restaurante queda en Spring Hill en, los, en la nota de este episodio voy a dejarlos en la, eh, la dirección ¿qué va a haber en Sabores? Natilla, Buñuelo
1: que podemos encontrar en sabores bueno, en sabores podemos encontrar aguardiente, antioqueño
0: <risa> aguardiente eh, ron, cerveza
1: publicidad, política pagada ¿sí? eh, el exceso de alcohol es perjudicial para... <risa> no, nada, mira, ahorita ahorita empezamos con un proyecto diferente y es que también desde el primer día que abrimos pensamos en tres ramas de negocio desayuno, café, almuerzo y comida, de noche, trago. Todo con el tiempo se ha dado. Eh, al principio solo nos enfocamos mucho en el tema del café, el australiano, el desayuno colombiano, ha funcionado. Después le metimos súper fuerte al tema de almuerzo, que creo que es lo que nos ha dado un, un apoyo bastante por parte pues, de la comunidad y también de los australianos. Y ya hace un mes empezamos por fin. No por, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Por fin empezamos la noche. Entonces, ya hace un mes empezamos a abrir por la noche como restaurante, cantina, fonda, bar, como lo quieras llamar. Todavía estoy decidiendo cómo lo quiero llamar. <risa> eh, entonces, por la noche también tenemos comida rápida, tenemos traguito, tenemos cócteles, tenemos cerveza colombiana, Águila Poker Club Colombia, Antioqueño. Eh, Romellín, también tenemos por ahí bucanas, olpa, bueno, mejor dicho, tenemos todos los tragos que a mí me gustan. <risa> Perdón, es que es lo que a mí me gusta. Pero a todo el mundo le gusta lo mismo. Eh, entonces estamos abriendo las noches, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener obviamente. Estamos vendiendo natilla, buñuelos, eh, empanadas chiquitas y grandes por cantidad pues para que cada uno haga sus eventos estamos vendiendo cenas de navidad estamos vendiendo tamales lechona el, la, la cena el pavo bueno todo lo que te, se te ocurra que es para una cena navideña el año pasado lo hicimos vendimos más de 300 cenas esperemos esperemos que este año se venda <risa> eh, y obviamente pues ya como el, el año pasado hicimos pues eso sin abrir el restaurante este año ya estamos abiertos
0: Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, me encantó saber todos esos, esos detalles, veo que tienes como...
1: Te la, te la resumí sí. demasiado. No, pues es que no,
0: aquí hablar siete años y medio de, de historias me imagino que nos quedamos toda la noche, pero... Confío. Me encanta ver cómo uno ve como todo en retrospectiva, como todos los punticos se unieron y como el universo de cierta forma juega a tu favor, pero uh -huh. no creo que sea suerte. O sea, pues obviamente tienes una suerte muy linda, pero también es tu trabajo el, el que ha ido creando esa suerte. Entonces, no, muchas gracias por compartir tu historia porque definitivamente hay mucho trabajo detrás de esos proyectos tan lindos que has creado y que de pronto la gente pues no lo sabe, ahora lo sabe con más detalles y bueno, uh -huh. que se prenda la fiesta con toda esa información que nos compartiste de que Sabores Que llegue diciembre ¿sí? <risa> <risa> Entonces, pues, hay que sacarlo rápido Sí, que llegue
1: diciembre, que, que si, si quieren más información y ver las fechas y los especiales y todo ahí están en Instagram sí. Sabores CBD o en Facebook Sabores CBD y ya ahorita, por fin Después de casi un uh -huh. año, que no tenía tiempo, va a salir la página web también, ah. sabores y Felicitaciones. <ríe> en, en eso estoy, uh -huh. en eso estoy. Simplemente no había tenido tiempo, pero pues obviamente tenía que hacerse una página. Porque, uh -huh.
0: Bueno, y lo voy a decir en español, sabores C -B -D. CBD. CBD,
1: okay. sí. Café, bar, uh -huh. dining. Ah, Ok pero también fue fue una, un juego de siglas porque también queda en Brisbane sí sí, ¿no? sí yo
0: ok perfecto
1: era como para asociarlo super
0: bueno Jota muchas gracias por acompañarnos en el light
1: a ti Isa un abrazo y muchos éxitos con tu programa y con tu proyecto Muy también que también eres una muchas tesa.
0: gracias
1: te tienes que auto te tienes que hacer una auto entrevista bueno, estoy esperando que
0: alguien <ríe> me entreviste por ahora nadie me entrevista